0: Bienvenidos a Puri Runa, un espacio cultural donde iremos recorriendo y conociendo las calles del Cusco. Si aún no viniste a Cusco, espero tengas la oportunidad de hacerlo pronto, ahora que estamos reactivando nuestra ciudad y todos sus atractivos turísticos. Les recuerdo que Cusco no solo es Machu Picchu, y lo iremos comprobando en esta serie de podcasts. ¿Te animas? Y bien, en el capítulo de hoy conoceremos el origen de los nombres de los portales de la Plaza de Armas en la ciudad del Cusco, que es un imperdible si es que vienes a nuestra maravillosa ciudad. Para comenzar, recordamos algunos puntos importantes de la Plaza de Armas. Durante la época inca, el lugar donde se ubica la plaza de armas fue una zona pantanosa, secada con el propósito de ser un espacio administrativo y religioso en la ciudad del Cusco. Ya en el siglo XVI, con la llegada de los españoles a Cusco, la plaza fue reducida y remodelada, siguiendo un patrón parecido al de la plaza actual. Asimismo, los templos se convirtieron en palacios e iglesias coloniales. Recordemos también que en esta plaza se realizó el descuartizamiento del rebelde cusqueño Tupajamaru II en 1781. En la actualidad la plaza acoge diferentes eventos como el Corpus Christi y el Raymi. Y bien, ese fue un breve resumen histórico de la plaza de armas del Cusco y ahora conoceremos un poco más de los portales que la rodean. Por ello nos ubicamos frente a la catedral y a la mano izquierda encontramos el primer portal, que tiene como nombre Portal de Carnes. Hasta el año 1895 fue conocido como el portal del comisario de la inquisición. Ya por 1896 en adelante, dado que se comenzó a vender carne en este portal, le cambiaron el nombre a Portal de Carnes. Seguimos con nuestro recorrido y giramos hacia la izquierda y encontraremos el portal de harinas. Cuentan, anteriormente fue llamado como portal de Carvajal. Se preguntarán por qué. Esto debido a que la primera construcción de la casa de don Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, que desde la derrota de Jaquihuana fue sentenciado por su vencedor don Pedro Gasca quien mandó a decapitarlo y descuartizarlo para poner sus restos en los cuatro caminos de ingreso a la ciudad de Cusco. Poco después, el rey de España mandó a demoler la casa totalmente. En su reemplazo colocaron sal y una lápida con la suscripción de traidor de la corona. Finalmente, los españoles pusieron el nombre de Portal de Mármol de Carvajal, pero fueron los comerciantes quienes cambiaron el nombre para siempre, como portal de harinas, ya que se vendían costales de harina que se encontraban apilados contra la pared. Un dato curioso que seguro pasaste de por desapercibido cuando llegaste a Cusco. Continuamos ahora con el siguiente portal, y si giramos un poco más, encontramos la calle denominada Procuradores. Y luego el portal que continúa es el portal más conocido como el portal de panes. Este portal no siempre se llamó así. Antiguamente los moradores lo llamaban Casanahuasi, Porque el portal se construyó sobre los muros del palacio del Inca Pachacútec. Que luego pasó a ser alojamiento del conquistador Francisco Pizarro. Y la prisión de sus enemigos. Este portal tuvo la denominación debido a que era usado directamente para la venta de todo tipo de pan que en su mayoría era consumido por la comunidad mercedaria. Pero unos años después, portal de la bofetada, porque cuentan que en ese lugar una mañana el padre franciscano Orriamón fue a comprar los mejores panes donde también una joven hermosa buscaba los panes chutacas con canela. Fue en un apuesto en que el fraile acaparaba todo el pan, y la joven pedía solo un real de pan que le cediera el padre, pero éste se negó groseramente. En este instante pasaba el corregidor Benito Suárez de Carvajal, quien al ver a la joven hermosa aprovechó la oportunidad para ganar su atención y ordenó al padre que concediera un real de pan a la muchacha, pero éste se negó, por lo que el corregidor levantó el brazo y le dio una bofetada hasta lanzarlo al piso. Luego se la llevó de los brazos a la joven, mientras que el padre limpiándose la sangre de la boca maldijo al corregidor deseándole una fatal muerte. Poco después, el corregidor fue cruelmente asesinado por el carpintero Vicente Corvalá. Estas son algunas historias que van detrás de los nombres de nuestros portales. Continuamos. Y si damos una media vuelta y damos la espalda a la catedral, encontramos al lado derecho el portal de confituría. El pueblo de antaño lo llamaba portal de confedería ya que los comerciantes vendían comida que básicamente eran frituras de vísceras de animales a precios económicos. Al pasar el tiempo, se cambió de nombre a portal de confituría, gracias a una mujer de tez morena que vendía deliciosos turrones y confites al interior del portal. Se dice que durante la fiesta del Corpus Christi Cusqueño, este portal era el más visitado por la venta de confites. ¿Acaso no se les antojó unos turrones? Hasta este punto frente a nosotros está la calle del medio... ...que nos dirige a la plaza Regocijo... ...pero ya en otro capítulo hablaremos más sobre esta plaza... ...mientras continuamos con los portales... ...la calle del medio abre paso al portal del comercio... ...que fue llamado así por las tiendas que allí tenían los mercaderes... ...que vendían mercancías de ultramar... ...como el paño de Segovia... Y a la famada Castilla Tan estimada por las mujeres del pueblo Ya en la época republicana Fue llamado portal de ropa vejeros Continuamos y giramos a la izquierda Donde encontraremos al portal de la compañía Antiguamente llamado portal desastres Hasta que se inauguró el templo jesuita Con 50 frailes que se instalaron En los tres claustros del espacioso convento cuya construcción fue dirigida por los hermanos Pietro y Ludovico Mayeroni, los cuales eran arquitectos y sacerdotes jesuitas. Una historia cuenta que un gran tesoro se encuentra escondido en la bóveda del Coro Bajo. Cuéntenme si ustedes creen en ese tipo de historias. Mientras continuamos conociendo al siguiente portal. Al costado izquierdo de la compañía, continua la calle Loreto, encontramos al portal de carrizos, llamado así desde la época del coloniaje, ya que los dueños de las tiendas ubicadas en el portal agrupaban grandes carrizos y madera llamada maguey, muy buscados por los coheteros y los escultores. Este material puesto a la venta fue utilizado para la construcción de viviendas y techos de la antigua ciudad del Cusco. Y ya de frente, nuevamente con la catedral, hallamos el portal de Belén. Se llama así en honor a la Virgen de Belén, por poseer el título de patrona de armas y de la ciudad del Cusco. Muchos de sus devotos estuvieron de acuerdo con la decisión del obispo Juan Alonso Bocón. Y después de haber dado un giro de 360 grados, terminamos nuestro recorrido por los portales de la Plaza de Armas. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Y me acompañen en esta nueva aventura. Hasta el siguiente capítulo.